0: Идет тот день, когда мы будем записывать подкасты в прямом эфире на широкую аудиторию в миллион человек. Как ты будешь себя чувствовать э, в эти секунды?
1: Да. Налью себе чашечку кофе, развалю в кресле, закину ножники От... на стол.
0: Откинусь назад.
2: И скажу «Здрасте!»
0: Здрасте. Uh, здравствуйте, дорогие слушатели наши, uh, любимые слушатели. Это подкаст номер два. Два, да? Подкаст номер два, uh, тему которого раскроет uh, моя прекрасная заведущая. Меня зовут Евгений Шамшин, а uh, со мной, как всегда, uh, Юлия З.
1: Ну, если ты будешь прикидывать uh, тему, которую мы не обсуждали на меня, то наш тандем скоро распадется. Мы обсуждали В смысле мы не обсуждали За 15 минут За 15 минут до начала Обсудили Обсуждали, да не обсудили
0: Но можем сейчас прямо обсудить. Ну ладно,
1: хорошо, смотри, как тебе такая тема Не мамкой
0: Не мамкой Отличная, отличная тема. Угу. А у тебя
1: какая тема? Ты какую Не... подготовил?
0: Я подготовил... Ну, э, как? Нет, у меня другая тема, и я немного да. о ней поговорю. Вот Она звучит таким образом. Как продавать трубопроводную арматуру, стать психологом. <laughs> как тебе? А?
1: А? Хорошая тема. А Хорошо. смотри, как тебе такая тема: как из множества а, коучей, психотерапевтов, психологов, целителей и тому подобное Целители.
0: выбрать своего магов и волшебников.
1: Мозгов правителей выбрать своего.
0: Окей. Еще одна: еще одна заготовочка от меня: жизнь, боль. <света> очень ёмкая. какая
1: установочка. Емкая. Ой, какая-то установочка, нам нужно срочно с ней поработать, просто срочно.
0: Ладно, более такая благородная. Психологи тоже люди.
1: Хорошая тема, хорошая. <свят> Пока они работают с людьми, решают свои проблемы. <свят> Может
0: да, быть такое? да.
1: Может да. еще
0: быть, может. М- ну вот я не знаю Может, а, может быть И, и м- как раз таки Сегодня, раз уж мы затронули Тему псих- псих- психологов почему-то да? Потому, почему-то. Что у нас, потому что у нас сегодня будет Моя подруга а, Моя <му> подруга <му> Делаю упор, потому что в прошлом подкасте Если вы его не слушали, не смотрели Хотел сказать, не слушали Обязательно переходите на Личную страницу Юлии Захаровой там она размещает... Ищите всю...
1: ее, и, и, ее друга.
0: Ее друга, да. Который... Который помидорами. Который, э, ну, очень благородный, на самом деле, мужчина, вот, совершил э, грех в своей жизни, изменил своей жене, но сделал... Ой, при...
1: ой, 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 опять установочка.
0: Срочно, срочно экспертов в студию. Подожди, подожди еще. Ну, вот, э, подожди ты, подожди ты. Вот, и, собственно, вы можете оценить, насколько полезен был этот э, совершенный им э, акт. Шаг, <смех> прецедент Да, и, наверное, что-то вы найдете в этом подкасте Может быть, себя Может быть, кого-то Может быть, маму Может быть, тещу И сделайте какие-то выводы Поэтому слушайте обязательно наш подкаст Вот, переходим к вопросам К вопросам наших дорогих подписчиков, которых нет <смех> которых, <смех> которых за под которых пока нету, да Но вы пока, собственно, не можете никуда написать Потому что мы не выкладывали наши подкасты Но скоро выложим Мы просто готовим Готовим для вас много разных интересных тем Вот И, наконец, следующий гость Вот прям долгожданный для меня Киберспортивный комментатор Ленин ворвется к нам в студию Но не сегодня В подкасте номер три он будет Ждите вот И скоро вы услышите его Ладно, как прошла твоя неделя?
1: Прошла. Почему-то этот вопрос меня вводит все время в какой-то дикий ступор, так как недели летят. И я не успеваю замечать, как проходят дни. Какая-то все время беготня. Беготня туда-сюда. Вот прямо выкраиваю часочки, чтобы пообщаться с тобой, с нашими будущими слушателями, героями. Да, да, вот, да. поэтому э, открываем этот час радостный.
0: Да, ну ладно, зададим, задам этот вопрос э, нашему эксперту. Все, переходим, звоним, звоним, Анабел, Анабел, психолог, звоним. Анют, привет. <связано> а, с нами, привет, привет, с нами привет. Анна Беляева, э, э, Анна Блашинская в прошлом. Ну, вот, если кто-то ее узнал, услышал, то добро пожаловать.
3: Спасибо.
0: Как прошла твоя неделя, Ань. Бытует мнение. Бытует мнение. Я сразу прерву, пока тебя пока ты не начала, что люди, которые спрашивают, как дела, им на самом деле фиолетово. Как у тебя дела? Все
2: равно.
0: Да, поэтому это такой шаблонный вопрос, который, по большому счету, не имеет никакой ценности. Это так, Ань? скажи. Ну,
3: я думаю, что это просто некая социальная такая связка к началу коммуникации. И, ну, наверное, во многом, да. Во многом mm-hmm. это возможно.
1: То есть тебе, не все равно как проходит моя неделя, ты так из вежливости спрашиваешь.
0: Я спрашиваю для того, чтобы потом последовал <с вопрос, как прошла моя неделя, и я вновь рассказал про то, что...
1: А я тебя вот по-честному спрошу. Жень, по-честному скажи, как дела у тебя? Вопрос нет.
0: Отвечаю дела норм, и, <свят> отвечаю, дела норм, и все больше и больше мне нравится то, как смотрят на меня дети, потому что они смотрят на мою ногу и думают, я робот или я человек, потому что у меня такой <свят> интересный ортез его называют, и все прям дети с любопытством, они вот, они идут, вот мама вчера вела двух прекрасных дочек мимо меня, и вот, Расстояние 30 метров до меня, они смотрели только на меня. И потом они вот уже шею выкрутили до такой степени, что они уходили уже практически в точку, но смотрели в четыре глаза на мою ногу, понимаешь? Вот, и это, конечно же, приятно.
1: Приятно, что ты эту штучку снимешь, а у нас была такая ситуация, мы встретили на улице... А молодого человека, у него вместо ноги э, палка, ну, протез. Oh. А, и мне кажется, что он участник э, программы танцы, товарищ, который после травмы, когда ему отрезали ногу, все равно не сдался и продолжил свою танцевальную карьеру, и выступал на телешоу.
2: Какой молодец. И
1: тут наши товарищи мелкие встали, просто напротив него не смотрели, прям на него. Uh-huh. Просто вот, просто стали, как копыны мы такие, ну пойдем, пойдем. Такие, что это у него?
0: Ну вот не обидно, когда смотрят дети совершенно. Вот когда смотрят взрослые, ты сразу почему-то думаешь, что тебя начинают осуждать. А когда ты, ну или как-то, ну даже не жалеть. Вот когда смотрят дети, ты понимаешь, что они с таким чистым любопытством смотрят. Да-да-да. Ань, есть какое-то объяснение этому явлению?
3: Слушай, ну всегда мы обращаем внимание на то, что необычно, это нормально. Просто одно дело, что ну, детям же объясняют, да, что, ну, вот там, не знаю, как я своему ребенку говорю, что. Каким-то там, детям объясняют,
0: человек... да, не всем.
3: Я... Да, да, да. Ну, своему ребенку я объясняю, что вот там это человек, у него а, болят ножки, поэтому он, например, ездит на инвалидном а, кресле, а, угу. или там у него там, он не видит, поэтому у него палочка, и вот это ему помогает. Ну, Но это же возможность познавать мир, ну, как бы он видит что-то, что непривычно, и вполне нормально, что он об этом спрашивает. Здорово, когда взрослые ему на это отвечают и объясняют, что да как. И я ему говорю, что что такое излишнее внимание обычно очень тяжело воспринимается, поэтому, ну, лучше как-то прям не разглядывать его, как это просто человек, ну, у него просто ограничены какие-то возможности, но от этого он не не какой-то другой ну просто человек вот у него вот так болит ножка поэтому вот вот так случилось
0: и все два вопроса сразу у меня родилось у тебя есть Юлька что-нибудь спросить или нет у меня есть два Не, прям. нет давай первый давай вопрос первый вопрос такой ты когда начинаешь консультировать людей своих клиентов угу. да ты переходишь в какую-то роль психолога или остаешься э, Ани Беляевой и вот действуешь исключительно вот в таких рамках или все таки или все-таки а вот... ли ты
1: маску эксперта? да, да, Слушай,
0: да, ну, да. Это,
3: это, это самое страшное, что может случиться вообще с специалистом, когда он садится в кресло и uh-huh. превращается в кого-то другого, в какого-то эксперта, человеку на троне, который лучше знает, который э, как-то как будто бы понимает, что тебе нужно в жизни делать. Uh-huh. Э, это ну просто это иллюзия, это невозможно, потому что он тебя все равно ты другой человек, сколько бы ты ни рассказывал про себя, ты все равно будешь для него оставаться в какой-то степени загадкой, даже если там терапия длится несколько лет, и он что-то будет про тебя понимать, но это никогда не будет все. Uh-huh. И самое страшное, вообще что может случиться с психологом, это когда к тебе пришел клиент, а ты через пять минут такой, все, я про тебя все понял. Uh-huh. А, ну все, на самом деле в этот момент можно уходить, потому что это невозможно...
1: И я можно перебью, а мне так нравится из-за того, что я не психолог, не психотерапевт, имею право. Ну все, я про тебя все понял.
0: Бери таблетки. У
2: меня
1: нету. Нет, у меня всегда диагноз такой. Иди к психологу, у про тебя все
0: понятно. Ладно, переходим к главной теме. Главная тема у нас звучит, Юля, как... Главная тема нашего сегодняшнего подкаста называется не мамкой. Почему мы так ее назвали, я сейчас расскажу. Совсем недавно мы записали подкаст с Юлиным другом, привет, привет, ребят. который изменял своей жене. Почему-то в этом подкасте очень много наш герой рассказывал про свою течу, которая очень часто и очень много. Вмешивалась в семью и дела молодых Вот, и мы с Юлькой решили позвать тебя, как эксперта И обсудить тему, почему почему же родители, в частности, мама Очень часто пытается залезть в отношения двух отдельных людей И каким-то образом там э, нашурудить, чтобы им стало э, то ли хорошо, то ли плохо, ну вот не знаю, вот, э, но прежде-прежде я бы хотел поговорить с тобой э, немного о другом. Мне нравится, что э, ты любишь свое дело, вот, сейчас, которым ты занимаешься, да. психологическое консультирование. А чем отличается психолог от психотерапевта?
2: Э-э,
3: психотерапевт имеет медицинское образование и имеет право выписывать медикаменты. Психолог медицинского образования не имеет uh-huh. и, соответственно, не имеет права выписывать какие-то
2: ну, лекарства.
0: Юль, я уже озвучил нашу тему. Главную, да, вот, но, спасибо, но я спасибо. хочу, я, пожалуйста, я хочу вот поспрашивать у Ани, каким образом, вот когда ты продаешь трубопроводную арматуру, твоя душа стремится помогать людям и хочет стать психологом. Как это происходит? Как это произошло в твоей жизни, Аня?
3: Слушай, ну, это такая. Вот...
0: — Тема отдельного история. подкаста.
3: — Нет, нет, тема, те, тема в том плане, что когда-то мне очень хотелось делать то, что, ну, быть хорошей для всех, и я учила китайский, и как-то вот так попала в сферу трубопроводной арматуры, я ее, правда, не продавала, я ее закупала. Очень mm-hmm. много работала с Китаем, с Индией, там Европой. Mm-hmm. И мне было классно интересно, но в какой-то момент я поняла, что я не на своем месте. Это меня очень сильно удручало. И в какой-то момент я поняла, что я просто обманываю всех вокруг и себя в первую очередь, что я просто занимаюсь не тем, чем надо. А дальше был очень большой период времени для того, чтобы решиться там практически в 30 лет, взять и просто забыть, что я знаю китайский, что я знаю английский. И просто с самого начала, с нуля, пойти учиться и э, строить совершенно новую карьеру. Но я очень рада, что я это сделала. И, знаешь, некоторые люди себя ругают, что они вот чего-то хотят и долго чего-то не делают. А мне кажется, что, на самом деле, не стоит себя за это ругать, потому что это может быть тем временем, когда ты накапливаешь ресурс э, для того, чтобы вот сделать такой рывок, э, ну, как-то вот по своим ощущениям я понимаю, что если бы я там на несколько лет раньше начала учебу, вряд ли бы я ну как-то так стартанула вот так, как я это сделала сейчас, потому что я очень долго вот так внутри накапливала силы, энергию, ресурс, какую-то веру в то, что я это могу, уверенность внутреннюю, и уже пошла, когда учиться, поняла, что вот, ну, все, вот это прям ровно то, чем я должна заниматься, и как-то я в этом себя очень уверенно чувствую. Хотя еще несколько лет назад я думаю, что я бы вряд ли себя так ощущала. Mm-hmm.
2: Ты плачешь ее? плачу. <laughs>
0: Нет. Такая тишина. А... Аня закончила. Тишина. Нет. И Юля пошла в угол под, 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 подхлепывать слезками. Слёз, Ни
1: в коем разе. А, у меня вопрос.
0: Давай. Вот
1: как происходит вот это вот решение? Бомба. А я иду учиться. Бомба. Вот типа. А у
0: меня я дополню, могу дополнить? Вот. Дополнить. Да, вот когда ты понимаешь, что ты занимаешься чем-то не, вот не своим, вот что лезет в тебе в голову? Как понять, вот что ты э, не на своем месте?
3: Слушай, ну, я просто однажды сидела на важном совещании и понимаю, и мне вдруг представляется все, как будто бы это какой-то детский сад, мы играем в то, что мы большие, и мы решаем какие-то важные вопросы. И я вдруг ловлю себя на мысли, ну, господи, что я-то здесь делаю? Ну, то есть это настолько не при меня, настолько не мое. Я думаю, ну, хорош, ребят, ну поиграли, и хватит. Пошли по домам вот, и это было вот тем, вот той точкой, когда я поняла, что все, я просто всех обманываю. Слушайте, потом был очень долгий момент, ну, таких внутренних терзаний, апатии, депрессивных настроений, э, в том, что вот, как бы я оказалась там, где я оказалась, мне не нравится там, где я оказалась, куда я хочу, я не понимаю, и что мне делать с этим, я тоже не, не в курсе. И это, ну, такой был довольно длительный период, потом э, я как-то ну, это еще совпало с декретом. И такая вообще как бы абсолютная такая потерянность, что я совсем не понимаю, что мне нужно в своей жизни делать. И часто в таких моментах появляется тревога, ну, такая вот необычная, как стандартная, вот ты там запереживал, да, и чувствуешь себя тревожно. А такая так называемая экзистенциальная тревога, когда ты понимаешь, что ты что-то делаешь не то. И это, собственно, такой механизм у психики, который толкает тебя на то, чтобы искать, искать, искать то, где ты бы мог ну, применять свои знания, умения, опыт там, и так далее. И я как-то я ее все время ощущала, она меня так подталкивала, не давала мне спокойно спать, жить, есть и так далее. И вот как-то я все время была в
1: поисках, и...
0: И потом я происходит дзынь, да? какой-то момент.
1: А сколько было вот этого вот поиска, да... Вот смотри, просто с такой ситуацией сталкивается очень большое количество людей, особенно как раз-таки 30 и в декрете. И они понимают, что они не там, они на своем месте, но они точно не знают, чем они хотят заниматься. Вот что здесь, им нужно перебирать или вспоминать какие-то детские свои желания, мечты? Вот что вот в этот момент делать?
0: Это личный вопрос от Юлии Слушай. Захаровой.
1: Ну я, я уже неск...
3: решила. Есть несколько техник. Первое, наверное, конечно, все мы в детстве рождаемся с какими-то способностями к чему-то. То, как наше детство проходит, оно может эти способности как-то увеличить, либо, грубо говоря, уменьшить. То есть мы их можем просто вытеснить, вот эти свои какие-то желания, мечты и так далее. Но есть такая техника, когда ты прям садишься, погружаешься в свои воспоминания того, что ты любил делать в детстве. У меня просто есть очень хороший пример. девушки, которая в какой-то момент оказалась вот ровно перед таким же выбором, она говорит, я два месяца каждый божий день, как на работу вообще, садилась и писала, и вспоминала, погружала в свое детство, что же мне нравилось вообще делать, когда я была маленькая. Говорит, я как-то вот это вот фокусирование постоянное в течение двух месяцев, она говорит, просто в одно утро я сажусь, и вдруг понимаю, я вдруг вспоминаю, как мне нравилось рисовать. Я постоянно рисовала платья своим куклами, я их вырезала, это прям я играла в какого-то дизайнера, и она говорит, и мне просто внутри щелкнуло, что я понимаю, что вот это ровно то, Да, Да, вот этот этот тот
2: дзинь.
3: Не могу сказать, что у меня был вот такой дзинь, потому что я начала как-то анализировать вообще. Мне нравится работать, сидя у компьютера, либо мне нравится разговаривать с людьми. Из всех профессий, которые есть, я как-то вычленяла какие-то основные вещи. Я знала про себя, что я довольно эмпатична, я хорошо чувствую других людей, и мне всегда интересно общаться. И как-то я выписывала прям себе на бумажке э, какие-то могут быть профессии, которые с этим связаны. И я описывала, что мне нравится делать вообще с людьми. э, Что в принципе мне нравится, что можно было бы монетизировать из того, что мне нравится. И как-то вот у меня там было, наверное, бумажек 80 всяких разных. Я в итоге их все разложила и стала по одной вытаскивать, убирать те, которые, ну, как-то вот, знаешь, но не дзинькают вообще. И в итоге их осталось шесть, и они все были, ну вот они все были про, про общение с человеком, про помощь в сложных ситуациях. Ну и я понимаю, что вот это, собственно, и есть работа психолога. И еще полгода мне понадобилось для того, чтобы как-то вот ну, поверить в то, что я правильно это выбрала. И поступила в институт, и вот когда я поступила, у меня вообще не было уже, не осталось сомнений, потому что когда мы начали. Ну, я еще учусь в таком институте, где очень много практики, прям с самого первого дня обучения, и это позволило мне понять, что вот это оно.
0: (музыка) Дзинь, (музыка) кстати, (музыка) это (музыка) из монстров на каникулах. Оттуда. Юля, ты засыпаешь или что там нормально все с тобой? Как давление?
1: Я конспектирую.
0: Молодец. Первый подкаст, который Юля конспектирует. Но следующий подкаст, который ты будешь конспектировать, связан с киберспортом, потому что ребенка ты хочешь дать киберспорт, поэтому обязательно тебе нужно будет под карандаш, естественно.
2: Боже мой!
0: Так, э, я предлагаю переходить, у нас все-таки время ограниченное, вот, я предлагаю переходить к главной теме. э, У меня
1: очень много вопросов по этой теме, прямо очень много, на которые я реально ни разу в жизни не нашла ответа, но может потому, что они не особо мои.
0: Накидывай, накидывай вопросы.
1: Итак. Описываю классические э, ситуации.
0: Юля, просто сейчас как... вот с блокнота она всю ночь писала да, эти, ну, эти, я, эти, я, эти я, вопросы.
1: я... Подожди! Это просто... Э, я начну с одной ситуации, когда а... мы были мелкие с подружкой. Она встречалась с парнем. Описываю. Мама в душе. Э, запотело стекло. Сыночек заходит в ванную и рисует на стекле сердечко. И когда мама выходит из души, видит это сердечко от сыночка, и такая, ой, спасибо, дорогой, ты самый лучший сынок.
0: А сколько в лет сыночку было? 20,
1: 21, 22. Вот в этом Серьезно? Да, да. И потом из статей в Кулгеле, cool или там в Космополита, еще тогда Кус, не было. Ку... Так... Сейчас
0: люди узнают, сколько тебе лет, Юля, осторожно.
1: Не было тогда так развито интернет. Все вот это вот Инстаграм и ВКонтакте, группы Мудрые мысли. Вот Мы вычислили, что у него диагноз «маминкин сынок. Зарисовка просто характеризует его отношение к маме, ну, помимо всего остального. Это раз. И тогда в журналах прямо писали «бегите, бегите от этих маменьких сынков». Вот. И я действительно не понимаю, что делать с такими товарищами, которые являются вот, завязаны очень сильно на маме, и у них вот такие любовные отношения. Что это, Аня?
3: Ну, во-первых, такого диагноза, конечно, нет, маминкин сынок. Дело в том, что это это говорит о том, что сепарация просто от мамы, такое отделение от мамы не произошло. И для него по-прежнему самый главный в жизни человек – это мама. К сожалению, это так, ни одна женщина не сможет занять ее место. И, к сожалению, она и сделать ничего не сможет, чтобы это место занять. То есть нет никаких каких-то правильных слов и конкретных инструкций, что ей нужно делать. Ну, это некое требование психики, вот у меня буквально на прошлой неделе вышло видео на эту тему, на тему сепарации от мамы, и как это происходит, и почему, зачем это нужно, но вот если вкратце... Что такое сепарация, да-да-да,
0: что такое сепарация, да. Да.
3: Сейчас я объясню так немножко расширенно, когда ребенок рождается, он находится в таком слиянии с мамой. И на начальном этапе это абсолютно нормально. То есть они дышат как один организм, чувствуют друг друга и так далее. Дальше, по мере взросления ребенка, то есть там 2-3 года, он начинает потихонечку отделяться, он вообще-то от нее уже отошел, он не висит у нее на руках, он изучает мир, да? Это одна степень отделения. Следующий этап это к семи годам, то есть у ребенка к этому времени возника... развивается критическое мышление, и он начинает свою маму видеть как-то более таким реальным образом, потому что до этого у него критического мышления нет, и ну, это такая, некий скачок такой, развития мозга. Но потихоньку, к 7 годам, вот, когда у них формируется критическое мышление, и они способны уже удержать вот этот сложный образ в голове, что мама не только Ну, то есть э, мама бывает ласковой, мама бывает в плохом настроении, мама бывает там холодной и так далее, они как-то могут удержать этот сложный образ у себя в голове, и как-то с ним вообще. э, Ну, как-то он становится более реалистичным. Потом со временем, там, годам к 9, к 10, там, к 12, они начинают замечать, что мама вообще-то время может говорить какие-то глупости она она человек. может она может что мама человек она, да да ну то есть они начинают видеть в ней какие-то негативные черты недостатки которые ну, да грубо говоря недостатки которых они раньше не замечали то есть для них мама была всегда самая лучшая самая замечательная у них лучшая мама на свете. и тут они замечают что блин да она вообще да она вообще какую ерунду в жизни да она вообще ничего не да, понимает да она вообще ничего не понимает и так далее и это на самом деле важный момент потому что для того чтобы отделиться как-то вот ну психологически отделиться, нужно разозлиться. Задача психики найти в ней какие-то такие черты. Которые ну, тебе не понравятся для того, чтобы ты смог как-то протестовать и сказать: А я так, а я думаю, по-другому, а мне так, я так не считаю. А вот эти этапы нравится.
0: каждый человек должен пройти. Вот каждый ребенок, да, да? да без исключения. Да, но если ты
3: посмотришь на любого ребенка, он, ага. он все дети в какой-то момент. Почему подростковый возраст э, такой сложный? Потому что это как раз выпадает на подростковый возраст. Это, ну, грубо говоря, такой завершающий этап. Сколько лет деве... подросткового возраста? Этап. Это сколько? Сколько лет? Ну, это начинает там сейчас, ты уже сдвигается, это может быть очень важная вот, Соти лет, да.
2: Прикинь же, десять лет.
3: Раньше это было там лет двенадцать-тринадцать, но сейчас как бы из-за того, что такой мир быстрый и все это быстрее происходит, такое э, сложное время. А что ты так говоришь, что это
0: 10, 10 лет, мне говоришь, Юль? Я, вот, я считаю, что 10 лет — это не такой юный возраст. Вот как Кирилл Мясерёв говорил, только родился, на ноги встал, пошел работать, понимаешь? Работать
1: и сепарироваться от мамочки, это разные
0: 10 лет — это уже самостоятельный мужчина.
1: Да, конечно, конечно, вспомни себя в 10 лет.
0: Не Там кроме
2: вот именно. Прости, вообще, мы, тебя, мы, мы тебя
0: периодически будем перебивать, потому что очень хорошо, хочется хорошо. В, твой, в твой спич вставить это, чуточку юмора. Ну, вот. Окей, сепарация. Вот каждый, каждый ребенок И должен пройти. Да, да. Да.
3: И получается, что к подростковому возрасту, он, собственно, если ему ничего в этом не мешает, если Ему не кричат, ах ты неблагодарный, ты маму не любишь, да я все для тебя делала, я всю жизнь на на тебя там положила, а ты вот так сейчас вот мне говоришь, вот так со мной поступаешь. То есть если у мамы достаточно мудрости для того, чтобы понять, что это просто такой период, и ему важно сейчас почувствовать себя отдельным человеком, то есть задача от полного слияния прийти к полной автономии и самостоятельности – и для него,
1: этого... кажется,
2: Блин, мой столько...
0: ребенок
1: в, год, в год пришел в полную автономию.
2: Да, реально.
0: конечно, да, конечно. У меня был
1: начал ходить, пришел в автономию.
0: Такая автономия, не говори, когда я ему пампер сменял, просто человек. Он сказал, он мне вот, знаешь, он мне так рукой показал, говорит, Женек, ну о чем ты вообще? Ну, вдруг мой, выйди, закрой дверь, пожалуйста, я все сделаю сам. Да, такая. Просто автономная станция. Блин, вот ты о они рассказываешь и возникает вот множество просто масса вопросов. Ты говоришь про критическое мышление. У меня сразу вопрос: блин, а что такое критическое мышление? Потом ты говоришь, мама ведет себя хорошо или плохо. У меня вопрос: а что значит мама ведет себя хорошо или плохо? И короче, и там просто вопрос за вопросом, Ну, вопрос за вопросом. Ну давай
1: оставим, ну наша же
0: программа. Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Я говорю,
2: Ну, насколько, насколько
0: это просто, ну вот, просто целый мир я к этому веду, вот, потому что А-а-а. да, 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 я не к тому, что мы сейчас... Ну,
2: откроешь
1: потом эту энциклопедию, посмотришь, что
0: это <связывается> мы разобрали, что каждый... Нет,
1: мы не разобрались! Да Нет, я, я, я про сепарацию,
0: я про сепарацию мы разобрались, Ч- я к тому, нету, что...
1: Нету, нету, ответа на вопрос. А просто... Что должно, а.
3: стать итогом, что должно стать да. итогом сепарации.
0: Блин, Анька нас успокаивает, понимаешь? Мы такие возбужденные, а Аня только начинает говорить, и все, мы как эти, знаешь, сдулись. Сдулись, сдулись шарики, сдулись.
2: Расскажи
1: а
0: наш,
1: наш мозг готов впитывать. Блин. Умный человек.
0: Давайте дальше.
1: Ну, в общем, итогом сепарации должно
3: стать понимание того, что мама. Это просто человек. Угу. Она такая, какая она есть. С какими-то вопросами я могу к ней обращаться, и она поможет. С какими-то вопросами лучше к ней не подходить будет только хуже. Что она может ошибаться, что ее мнение не стопроцентно верное, что у меня может быть свое, и это мы, абсолютно мы, нормально.
0: Понятно, понятно. Ты квакаешь, Юль, ты квакаешь.
1: Это понятно, что мама другой человек. Все, Жень, мы поняли, что такое сепарация. Если если сепарация не произошла и молодая дама встречается с мальчиком, который не сепарировался от мамы, что ей делать? Попытаться ему объяснить, что вот у них какие-то вот интересные отношения и на это вообще реально повлиять извне?
3: безусловно, безусловно, если вы полюбили человека и понимаете, что у него с мамой излишне близкие отношения и это сильно влияет на ваши отношения, безусловно об этом можно говорить. Но требовать от него того, чтобы он отделился Ну, и сделал что-то, ну как бы об этом, знаешь, история такая, что если для него эти отношения каким-то образом важны и правда, правда важны и он по-настоящему хочет этой близости он тогда будет способен вообще тебя услышать, что, что тебе не комфортно в этих отношениях. Наоборот, если ему... Если а, вас уны, важны, они, Внимание. Да, он, будет, он будет способен вообще тебя услышать и за твоими словами услышать вот эту такую мольбу о том, что мне в таких отношениях, которые сейчас плохо, пожалуйста, сделай с ними что-нибудь, потому что я чувствую, что я где-то на втором месте, что мне все время приходится соревноваться и конкурировать с твоей мамой. Мне от этого плохо, и если для мужчины эта женщина важна,
2: uh-huh.
3: он, он это ну как бы это во всяком случае может начать эту внутреннюю работу, начнутся вот такие внутренние сомнения, а может и правда это не норма. Просто в нашей стране очень сильно завязано то, что мама это святое и то, что мама это маму нужно беречь там и, и так далее и никак маму не обижать и вообще мама где-то где-то там на пьедестале и в общем нормально было бы. Я стала ее сбросить, и чтобы она была со всеми наравне. Угу. Но угу. это внутренняя такая работа...
0: Юль, ты успеваешь конечно, записывать?
3: Которая, которая требует... На маховик.
0: Прости, Ань. Это такая
1: работа души. Слушай, Ну, но на самом деле Ты назвала классные вещи Что на самом деле грамотный подход Со стороны женщины и Объяснение того, что с ней происходит Своих чувств и тому подобное Может подтолкнуть мужчину На работу с собой Ну, В общем-то ты мне ответила на этот вопрос Мне просто казалось в какой-то момент Что это это, Невозможно Но если действительно женщина ему важна То и отношения То он сделает Ну как правильный Хороший Подав... выбор, не Подав... знаю, как его назвать. Ты
0: сказала, что э, подумала в какой-то момент, что это невозможно. Э, такая ситуация была у тебя в жизни, Юль?
1: Нет, нет. Ну, а, просто хорошо. я рассказала историю, которая была у моей подруги.
0: А, И там все, прямо
1: маминкин, маминкин сынок. И настолько
0: там было... Э, ну, мы молодые ну, были, естественно, ч- слишком. Чаще всего, конечно, О. лучше рассказать про свою подругу, нежели про себя, да. Нормально, я эту туповину
1: порезала сразу в первый год, все нормально. Ребята, вы что, во мне сомневаетесь?
3: Слушайте, можно я вам задам вопрос? Давайте, я вам сейчас расскажу историю, как вы, как ее, интерпретируете. Да, значит, есть такая легенда о том, как однажды молодой мужчина встретил э, девушку, и она сказала ему, он в нее влюбился, и она сказала ему, я буду с тобой, если ты вырвешь сердце своей матери. Э, И он ворвался в дом, вырвал сердце и побежал отдавать ей это сердце. Э, А мама поползла значит, за ним, и в какой-то момент они считают ее сердце, она хватает его. А, За ногу. Он, и он, 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 нет, нет, он ее случайно как-то пнул, в общем, на дороге, ну, в общем, споткнулся от нее. Uh-huh. Uh-huh. А, и она сказала: "Аккуратней,
0: сыночек". Uh-huh.
3: Как вы, а вы эту сказ... историю вообще? Вы... Аккуратней, аккуратней,
0: аккуратней, сыночек.
3: Не упади, uh-huh. не упади.
2: Побежали мурашаты.
0: Я уже для Давай себя решил. Давайте. Я я Давай. считаю, что это прямое манипулирование женщиной, которая заставила ребенка вырвать материнское сердце, а мама на самом деле очень любит своего ребенка, потому что даже при условии того, что он вырвал ее сердце, она ему сказала не подскользнись, не упади, не споткнись и так далее. Ну, то есть она не перестала его любить, она не перестала заботиться о нем и нисколько не обозлилась на него. Ну, то есть она принимает своего ребенка таким, какой он есть. И даже такие поступки, как вот вырвать сердце, для нее не стало э, желанием поменять свое отношение к ребенку.
3: Ага, Юля, ты как думаешь?
0: Она плачет в углу.
1: Ну, у меня есть вопрос, куда мать поползла? Зачем? Что она поползла? Ну, Скажи, я, уже, я уже
3: не помню там точно вот этого, все истории, все легенды, но я помню, что, в общем, он по пути к этой девушке он как-то в мать споткнулся, и она вот так бережливо ему сказала, что, в общем, ну, как-то осторожнее, береги себя, сынок. Юля, давай ответ свой. Uh,
1: да, мы согласны с Женей, он uh, согласна с ним, что uh, возлюбленная его uh, сучка, (смех) (смех) У любви не может быть условий, а она ему поставила эти условия, и, конечно, она грязная женщина, вот, а мама, вот, это какая-то жертва. Мама жертва, которая типа Я умираю, но только я дам свою жизнь ради тебя, мой сын, но только береги себя. Вот, я бы, я просто не такая, и у меня сразу такой внутри, типа, Чувак, ты что, блин, делаешь? Помоги встать, вызови скорую, мне тут это плохо. и Потом делай все свои дела, которые ты хочешь, как бы. Женись, разводись, делай что хочешь. Вот тебе
0: сердце, вызови скорую. Мне кажется, Аня задает эту, эту загадку клиентам своим, чтобы понять. Нет, первый... нет, нет, да нет,
2: да чё, нет конечно. Но на самом а деле, смотрите, мама поставила
0: мы... подножку ему.
3: Да, так вопрос о, безусловно, любви. Смотрите, но если мы эту историю разберем метафорично, так как, смотрите, мужчина с женщиной встречается, и женщина говорит, для того, чтобы ты был со мной, Принеси мне сердце своей матери, докажи мне, что я важнее. Манипуляция. Ну да. Бум. А, ну, мы сейчас не берем а, манипуляции. Угу. Сейчас я не хочу сейчас в это углубляться. Но по факту, для того, чтобы отношения двух взрослых людей состоялись... Он должен любить свою женщину больше, чем он любит свою маму. Так же, как и женщина должна любить своего там парня, мужчину, э, партнера, мужа больше, чем свою маму.
0: Это как должно быть или, это, или в рамках да, этой это, истории?
3: Это, это а, очень важно. Это одно из важнейших условий ага. счастливого брака. О. Если этого нет, у этих людей... Они, то есть они будут жить, они но их семья будет... Да, потому что это расширенная семья, в которую приходят все время какие-то люди, которые говорят им, как делать. Они не могут между собой договариваться, потому угу. что все время есть кто-то, кто придет, и нужно будет слушать... Ну, в конце концов, то есть если мы возьмем мужчину, у которого там, мама его все время приходит, говорит, как воспитывать детей, как варить борщ, как убираться, куда им ехать в отпуск, и вообще с ними едет в отпуск... Ну, о чем это? Ну, я, я не поверю, что ни одну женщину это не возмутит. Это возмутит. А дальше она начнет это выговаривать своему партнеру, а он будет считать, что, ну, мама святая вообще, как ты можешь такое вообще про мою маму говорить? И дальше этот конфликт неразрешенный на года, который часто приходит вообще. К разрыву отношений. То есть, первое такое одно из важнейших условий счастливых, крепких отношений это когда я вырвал сердце своей матери, это метафоричное, да?
1: Ну, угу. нам нужно а... так было и сказать. Объясните нам метафоричную эту историю. Мы с тобой живем, такие это <с> Блин,
0: как она. <с boats: с expire> Не, она скажет так: буквально, буквально, идешь домой к маме, вырываешь сердце <сас> 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 и... Да, да. и несешь свои возлюбленные. <сас>
1: Навешали на всех
2: оценок. То, типа
0: есть, то есть получается, что супруга нашего героя э, любила больше свою маму, потому что ее мама чаще вмешивалась в жизнь э, молодых. Правильно я понимаю?
3: Ну, ее здесь нет, я не могу так экспертно заявлять, но очень похоже на то, что мама для нее как-то была очень важным важным человеком, возможно, возне... важнее, чем ее супруг, и uh-huh. что безусловно, безусловно ведет к конфликтам и сложностям в отношениях, uh-huh. потому что отношения строятся не между двумя людьми, а получается между тремя. Я, Я как подумаю, наставить. что
1: придет какая-нибудь девчуля. Блин, а Юля, ты? что,
0: серьезно? Че серьезно?
1: Надо сказать, слушать им, что у
0: Юли есть ребенок, да.
1: Он уже женит, у него вторая жена И она не из очень хорошей семьи Мне не нравится Вот, и я ему говорю Присмотрись к ней На самом деле я послала его к папе Я говорю, обсуждаю с папой эти Юля, ты вмешиваешься
0: в отношения Двух абсолютно автономных станций
1: Да, да Понимаешь?
0: Ты со своей метлой там мети дома у себя, поняла? Поняла. Ну что, рассмотрим вторую ситуацию. Давайте, наконец. Давайте. Она
1: такая же, она такая же, но вообще, по сути, своей. Но вообще это мне кажется странным, когда э, дама, э, девушка, жена э, созванивается с мамой, с родителями, сестрами, вот грубо говоря, три раза на дню. Вот она обсуждает с ними все. И при этом получается, что вот все эти женщины, мамы, сестры, некоторых, может быть, подружка-сестра становятся тоже такими соучастниками отношений. И вот как в случае с нашим героем, она созванивалась со своей мамой три раза на дню с сестрой, и в итоге мама в какой-то момент стала вмешиваться и сама звонить жениху и рассказывать ему, как нужно жить. Тут также нужно поступить, обсудить с ней, что я мужчина. Да блин, Разум это же видите? не его
0: мама. Как он может ей объяснить что-то? Это не, же теща. А зачем жене объяснять это?
1: Ну вот, видишь, вот, я не знаю, кому что объяснять. Ань. Смотрите
0: крикнул окно. Э,
1: давайте давайте из того, кто в
3: отношениях
0: состоит, Юлин друг. Еще раз, Юлин ну, друг
3: Неважно, не какие это люди Я имею в виду, что а. в отношениях состоит мужчина и женщина Да, да. да? Почему нужно да. кому-то разговаривать с чьей-то мамой? Объясните не нужно. В
1: отношениях у нас двое Да, да не нужно Вот именно да. нет, не нужно
0: Так а я-то при чем
1: здесь? Ты говоришь, а почему он должен ей объяснять?
0: Пусть он Вот я и говорил, что надо ходить К своей даме и там разговаривать ну да,
1: вот. я тоже так сказал. Все четко сошлись теперь.
0: Дзень, давай,
1: Ань, единственное,
3: Ань, единственное, что он может сделать, это сказать ему о том, что ты знаешь, мне плохо в таких отношениях, в которых мне кто-то звонит со стороны, начинает мне говорить о том, что мне нужно делать так-то и так-то, что кто-то не уважает мое мнение, что кто-то считает, что я недостаточно мужчина и недостаточно силен для того, чтобы принимать какие-то решения и самому строить свою жизнь, что я не могу брать за нее ответственность, мне от этого плохо. Тут важно, чтобы это было без да ты, да твоя мама, да там и так далее. Я а? говорю только о своих чувствах, о своих ощущениях. Дальше сторона другого человека это вообще принять и что-то с этим сделать, либо не сделать. Да? Этот человек же тоже делает какой-то выбор. Мне важно с тобой оставаться в отношениях, мне важно тебя слышать, окей.
0: Пять копеек. Но
3: может, быть, но, может быть, мне важнее... Сейчас подожди, я закончу. Но, но, возможно... Извините, 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 вы надавили на мазоль.
0: Ай, да, тебе пять копеек. Ну, ладно, ладно, слушаем, слушаем.
3: Давайте посмотрим не на симптом, а на причину. У нас есть женщина молодая, для которой мама самый важный в жизни человек. Даже если она ей скажет «Мам, ты там не звони ему», то он возмущается. Это как-то изменит кардинально ситуацию. Окей, мама перестанет звонить, она начнет передавать информацию через нее. Она начнет Ну, приходить.
0: Письма писать, Ну, смс-ки.
3: Это кардинально ничего не изменит. Изменит это только то, если у нас наша молодая барышня э, поймет, что «А чего так не должно быть?» А то есть, если я выхожу замуж, значит, сейчас для меня самым важным в жизни человеком должен стать мой муж. И это должно пройти такую внутреннюю, душевную работу для того, чтобы принять, что все изменилось. Я в своей работе часто слышу от женщин, которые выходят замуж и говорят мне о том, что они до сих пор чувствуют, что их дом в родительской семье. То есть... Им до сих пор кажется, что тут они как будто в гостях, здесь они как будто в отношениях, а на самом деле все самое важное, любовь, тепло у них где-то там. И тогда из этой точки, ну о каких крепких, здоровых, счастливых отношениях мы говорим, они строят эти отношения, продолжают строить их со своей мамой, там папой, но не с
1: человеком, с которым они
3: живут. Вот и все.
1: А как ты думаешь, вот э, девушка, которая в 30 лет живет с родителями, э, нужно ей бежать из отчего дома?
3: Ну чаще всего, э, безусловно, когда мы живем вместе во взрослом возрасте, это, возник, это вызывает массу конфликтов, потому что Ну, А если нет конфликтов,
0: если все чики-пуки? Нет,
3: наоборот, все чики-пуки.
0: Да, если нет конфликтов.
3: Если если, если все чики-пуки, это говорит о том, что у нас с тобой, прямо как в младенчестве, слиятельное отношение, мы с тобой прям близки, не расстаемся, и нам с тобой так здорово. Но при этом у женщины молодой нет отношений, нет своей жизни, нет семьи. Это говорит о том, что нужно просто брать чемодан
2: и
1: Вот, да. да. я тоже говорила так своим подружкам, а она меня не я слушала. Я могу тебе
0: нарезать вот эту вот конкретную часть, чтобы что ты вот каждое утро присылала в WhatsApp голосовое.
1: Не, а, она уже свалила, свалила наконец-таки.
0: Молодец.
3: То есть... Действительно сложно удержаться, если я там очень долго, там 30 лет нахожусь в влиятельных отношениях с мамой. Вот так я встал, просто переехал в другую квартиру, а до сих пор бесконечно о ней думаю, mm-hmm. до сих пор ловлю каждый мамин взгляд, и каждый там внутренний, сопротивляюсь маминым требованиям, там советам и так далее. И я все время нахожусь во внутренней коммуникации с мамой. Да, то тогда мой переезд особо ну, там, кардинально ничего не изменит. Получать поддержку от других, да, если мне mm-hmm. трудно с этим mm-hmm. справиться, для того, чтобы совершить вот этот такой квантовый скачок, такой рывок, для того, чтобы почувствовать себя отдельным, самостоятельным, автономным
1: человеком.
0: Супер. мысль. Супер! У нас остается 10 минут. Это, наверное, время для того, чтобы задать еще один вопрос, потом uh-huh. подвести какие-то итоги. Вот, и до новых встреч сказать друг другу. Давай, Юль, uh-huh. что там еще у тебя есть в закромах?
1: Я сполна ответила на все свои вопросы.
0: Серьезно? Ну, то есть мы да, можем... на, сам...
1: на, на самом деле, ну если подводить итоги, это опять вопрос коммуникации, разговаривать о своих чувствах, о том, что ты переживаешь, находясь в коммуникации, когда есть мама или папа, и расставление приоритетов, угу. что действительно важно. Правильно это же я услышала? Правильно, правильно? Да.
0: Да, да блин, вот, отсепарироваться да. надо еще. Вот что нужно сделать обязательно.
1: Но, но мы не понимаем вопрос как это сделать я думаю что да. тут куча техник на самом деле есть mm-hmm. и опять же, Психолог вам в
0: помощь. Давай, ладно, окей, к нашему герою из прошлого подкаста. То есть получается так, что э, его супруга не отсепарировалась. Вот, э, ну мы так сделаем наш такой вывод и наш диагноз mm-hmm. мы поставим. Мы не будем там э, фиксировать четко. Вы так
3: лихо управляетесь диагнозами, ребят, вообще, мы, вообще. Мы Они говорят, а,
0: это классно. Мы потому, не несем мы... никакой ответственности, понимаешь? Во-первых, да. во-первых, наш подкаст называется "О чем попало", поэтому мы можем говорить о, о чем попало, делать любые диагнозы, ставить их, никакой ответственности нет. Да, да, да. Вообще, кайф, кайф. Ну вот, так, значит. Э... Хорошо,
1: что никто не получил корочку психолога, а то было бы неприятненько.
0: Ты про Аню тоже?
1: Нет, нет, из нас, из да, нас из... да
0: что. Слава... Слава Богу, да. Нет, хорошо,
1: что Аня получила, она может рассудить, расставить и вставить и пошевелить наши мозги. К вопросу о том, я так услышала,
3: ты говоришь, что непонятно, как делать, да, как совершать эту сепарацию вот это отделение. У меня просто как раз сейчас я взяла такую большую тему отношения с мамой во взрослом возрасте. И у себя
0: в Инстаграме, в инстаграме да,
3: Аннабель, да, нижнее подчеркивание психологи я, я прям много и подробно говорю о том, какие мамы бывают там мама скупая на заботу любовь, гиперопекающая, мама, которая токсичная, нарциссическая, либо мама слабая, которая все время с жизнью не справляется. И мне приходится брать как бы на дне опеку и о том, какие сложности возникают при отделении от такой мамы, ну как бы на что она давит, да, обычно. И, ну, может быть,
1: это будет кому-то полезно. Uh-huh, uh-huh, да, спасибо, точно, будет полезно.
0: Будет, будет. Я хотел извиниться перед нашей гостью за то, что мы ее периодически и постоянно прерываем, но просто у нас подкаст, он... Вот мне приятно, что наши гости всегда могут долго и очень увлекательно говорить, но мы вынуждены периодически вставлять свои 5 копеек. мы просто
1: невежливые. Мы Мы просто невежливые.
0: Сорян, да. Прости,
1: Аня. просто невежливые. Мы
0: можем же пригласить тебя еще раз поболтать с нами, если мы. Давай,
1: сюда Да, пожалуйста,
0: пожалуйста. То есть ты на нас не обиделась, излань держишь. Нет, не добавить. Нет.
1: Нет. Потому что Аня проработанная.
0: Профи, профи, не говори. Чтобы мы были тоже немного полезными, расскажи, пожалуйста, как проводится консультирование вот у тебя, и сколько это стоит, это второй вопрос от Юли.
1: Сколько это стоит, вопрос от Юли?
0: Да, да, да. Ты недавно мне задавала, сама спрашивала, сколько она берет за консультацию.
1: Сколько это стоит, Аня? Да. Это стоит 1600 рублей на сегодняшний прекрасно. день.
3: Прекрасно. Я принимаю очно в Мурманске и работаю онлайн. Ты должна была сказать,
0: а Юль, откуда? прекрасно тоже. Я, я принимаю в Мурманске очно, прекрасно. должна была
2: сказать. Почему? У
1: меня вопроса не было где. У меня только, сколько это стоит?
0: Ладно, 1600 это час или 45 минут академических? Как это выглядит?
1: Это 50 минут.
0: Ага. Окей. А, очно, значит, мурманский, а, дистанционно скайп, да? Да. Mm-hmm. Угу. А, отлично. Ну, все ссылки будут в описаниях, либо на личной странице у Юлии Захаровой.
1: Которая не ведет свой инстаграм. Которая все время ссылается на мою страничку. У меня последняя запись была в марте того года.
0: Финально. Как выбрать своего психолога?
3: Ну, если вы совсем не в теме и совсем не в курсе, то, конечно, лучше, наверное, поспрашивать, ну, чтобы совсем не попасть там куда-то, совсем, знаешь, пальцем в небо. Если вообще нет представления о том, что должно происходить на сессии, как она должна выглядеть и что должен делать психолог, то, наверное, лучше поспрашивать у знакомых, у кого кого, какой был опыт. Это первое. Второй вариант – Часть огромное количество психологов есть в Инстаграме, да, ну, вообще в целом в интернете. Можно почитать, о чем пишет человек, смотреть его видео, ну, вообще просто свериться, uh-huh. ну, насколько мне с этим человеком комфортно.
0: Uh-huh. Ну, Откликнуться нет, должно, это. да, вот где-то там. Ну, это ну, же конечно, вот работа души конечно. же, получается. Все-таки.
3: Безусловно, тебе должно быть с этим человеком комфортно. Есть э, э, такие, э, ну, скажем, оберегающие вещи, о которых я хотела сказать, это Конечно, в отношениях, если вы чувствуете, что у вас психолог осуждает, критикует, он вас обрывает на полусловие, обнимает. он вам что-то советует, там, да, он вас трогает, обнимает, он вас, не знаю, приглашает выпить чашку кофе, растягивает сессию там с 50 минут на полтора часа и, и говорить, так далее. Да, да, говорит вам, что делать, то во всех этих случаях просто бегите, да, что видите, да, это что-то не то
0: происходит. И волосы назад, да. Спасибо, Анечка, большое. А тебе спасибо, спасибо за экспертное мнение. Найдан, ребят. Да, да, просто бомбито. Я надеюсь, что было полезно не только нашим слушателям, но и Юле. Вот Если позволишь, мы будем звать тебя Но ты уже сказала, что зовите Да, да, с удовольствием,
1: мне было очень интересно
0: Да, я думаю, что у нас еще появится тема для обсуждения
1: как великовозрастные дети задают вопросы Великовозрастные,
0: да, 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 да вот.
1: Ну что, поиграли и расходимся?
2: Да?
0: Да, спасибо всем большое. До новых встреч в наших будущих Все, подкастах. Пока, пока. Да, подписывайтесь, пока. звоните, пишите. Анют, спасибо тебе большое еще раз.